0: Es el estado de las cosas. ¿Qué ha pasado en las últimas semanas?
1: Mira, fíjate que el panorama ha ido día con día siendo cada vez más entombrecedor. Como te lo dije, justamente comentan, comenzaron a escasear hace 13, 14 días los medicamentos. Nos reportan en lugares como Tamaulipas. Eh, eh, en lugares como Guerrero, que hacen falta muchísimos medicamentos. viste el escándalo hace poquito del Hospital Infantil, que tenía meses sin funcionar la resonancia magnética nuclear. Y bueno, una serie de vicisitudes que lógicamente la pandemia a- agrava de sobremanera. Definitivamente el 2020 y de lo que va del 2021 ha sido, digamos, el peor año en materia de desabato de medicamentos.
0: Lunes a viernes, 4 de la tarde, por El Heraldo Radio. Amigos, yo soy Alejandro Cacho y los invito a escuchar Ruta 2021, el camino a las elecciones intermedias más importantes de nuestra historia. Este próximo domingo tendremos las encuestas más recientes de las 15 elecciones para gobernador que estarán en disputa. Además, todas las novedades, candidatos, partidos y alianzas de cara a las elecciones del 6 de junio. Este y todos los domingos, 8.30 de la noche, tiempo del centro, por el Heraldo Radio.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a este primero de febrero aquí en Heraldo Radio La Paz. Estos son los titulares para esta tarde de noticias. ¿Cómo inicia la semana en casos COVID y camas ocupadas? Se desecharon cinco vacunas por no estar debidamente envasadas en el anterior embarque y eh, pues periodo de aplicación. Por margen de error deberán las empresas apegarse a los controles para aplicar las pruebas de antígeno. Puede haber eh, resultados que no estén certeramente comprobados. Inicia en línea la preinscripción a educación básica aquí en Baja California Sur. Reiteran invitación a colocar este chip en los vehículos de Baja California Sur. El famoso Repube de nueva cuenta, hay invitación para colocarlo. Baja California Sur se posicionó como la segunda entidad del país con mayor recuperación económica. Esto de acuerdo a datos del Inegi. Y mire, hasta el momento Solo han firmado acuerdos Baja California Sur, Chiapas, Colima y San Luis Potosí para pagar la deuda de Liste. Que Liste está por los suelos, está en el hoyo. Hubo manifestaciones de muchos de los empleados que están en áreas COVID y vamos, no tienen el material mínimo, mínimo para el manejo de su trabajo. También. Con mil cuatrocientos sesenta votos de panistas, es Pancho Pelayo, el candidato de la Alianza eh, a la Gobernatura del Estado. Este próximo jueves, eh, el presidente nacional del PAN le va a entregar su constancia de mayoría. El crimen organizado utilizó un cargamento de botellas de chamoy para transportar armas de fuego en unos momentos más. El reporte también se realizó una caravana de choferes eh, Uber en Los Cabos exigiendo que eh, pare la persecución y las multas que tienen allá en Los Cabos. También en Los Cabos cuatro pasajeros han dado positivo en el aeropuerto eh, antes de abordar un vuelo internacional. Esto respecto a las nuevas eh, normativas que está eh, implementando Por supuesto, la autoridad allá en Estados Unidos para quienes van a a ingresar al país. Con esto vamos a iniciar este lunes de noticias, este febrero del 2021, aquí en el Heraldo Noticias La Paz.
0: Ahora, Heraldo Noticias La Paz, las noticias más relevantes generadas al momento. Por el 95.1 de FM, el Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha con el prestigio informativo de Heraldo Media Group. Conduce Germán Medrano.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo mes, bueno, una nueva oportunidad, la cual puede ser día a día, ¿eh? no porque cambie el mes, pero pues muchos pueden estar también motivados, así es que no les quitemos la motivación, iniciamos mes primero de febrero, el mes del amor y la amistad, pues ahí está, habrá que tener mucho cuidado para eh, que este mes no sea motivo también de un alza en los casos covid aguas ahí con eso, pues ya sabe, este es la recomendación de todas las autoridades. Antes de iniciar el informativo, eh, cumplió años recientemente mi querida amiga Carla Zavala, bueno, pues un gran abrazo desde aquí, desde la H que si sí suena, eh, gracias eh, Carlita por pues toda esta amistad que hemos tenido, se te envía un caluroso abrazo por tu cumpleaños, eh, directora por supuesto de Radio Fórmula, desde aquí también le enviamos un eh, un cordial abrazo, saludo, por supuesto, eh, por eh, pues este cumpleaños y por supuesto la amistad que nos lleva. Eh, le comento, ¿cómo estamos iniciando la semana? La semana COVID aquí en Baja California Sud. Bueno, pues hay un acumulado de enero. El acumulado de enero da como resultado 208 muertes en enero. 208 muertos por COVID durante este mes que concluyó, justamente el día de ayer. Y. Respecto a los recuperados, estos ya 20.268, eh, en enero se recuperaron 4.352 personas. Es la numerología COVID que se tiene eh, sobre, este, sobre este tema, ¿no? También las camas, en enero el acumulado. Ha habido 224 camas ocupadas en todo el estado y hay 243 disponibles. Es un porcentaje de ocupación por COVID del 88%. Perdón, del 48%, del 48% eh, también la numerología que pues nos arroja eh, eh, en ocupación. Eh, las camas, el 43% de COVID está ocupado en La Paz, el 64% en Comondú es el municipio que pues, más ocupados tiene ahorita, eh, camas hospitalarias, 64% en Comondú. La Paz 43, Los Cabos 57, Loreto, bueno, pues ahorita eh, no hay porcentaje de ocupación, afortunadamente, y mulejé con el 51%. Bueno, es la numerología COVID, hay que este, estar atentos a lo que se esté generando en este mes de febrero, que como le digo, también es un mes importante. Oigan, también las empresas, se ha dado a conocer que poco a poco estas están aplicando estas pruebas rápidas de antígeno COVID para detectar si algunos de los empleados eh, están positivos en COVID. Bueno, Estas pruebas deberán tener el visto bueno de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y así evitar una suspensión de sus servicios o también la aplicación de sanciones económicas esta medida es necesaria para tener el control sobre la confiabilidad de los estudios que desde este sector privado se están ofreciendo al público en general para detectar el COVID-19, este virus esto lo da a conocer Blanca Pulido Medrano quien es la comisionada estatal para la protección contra riesgos sanitarios los laboratorios están obligados a notificar el resultado positivo antes de que transcurran 24 horas una vez aplicada Vamos a escuchar a Blanca Pulido Medrano, eh, la titular de Coepris, sobre esto, los establecimientos que tienen que tener el visto bueno de Coepris para eh, la aplicación de de este antígeno eh, a todos los trabajadores.
3: Todos los establecimientos que realicen las pruebas rápidas de antígeno para COVID-19 en Baja California Sur deberán invariablemente detener el visto bueno de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COEPRIS, esto para que se evite la suspensión de servicios o la aplicación de sanciones económicas. La aplicación de esta medida es necesaria para tener control sobre la confiabilidad de los estudios que desde el medio privado se están ofreciendo al público en general. Esto para identificar la presencia de virus que produce esta enfermedad infecciosa. Es necesario llevar un control de registro y de calidad en la cual nosotros debemos de estar muy al pendiente del seguimiento de cada paciente que salga positivo
2: afortunadamente están atentos de cada paciente que salga positivo bueno pues es la información covid para este lunes primero de febrero oigan también febrero aparte de ser el mes del amor y la amistad es el mes de las inscripciones de las preinscripciones porque a partir ya de este día 2 el día de mañana la SEP a través de la plataforma digital estarán recibiendo ya las, preinscri- las preinscripciones en línea para preescolar, primaria, secundaria, de todos del ciclo escolar 2021-2022. Esto lo ha dado a conocer el titular de la Secretaría de Educación Pública, Gustavo Cruz Chávez. Para registrar a sus hijas e hijos que van a estar próximamente en este ciclo, deberán acceder a esta plataforma desde una computadora, tableta o teléfono, con acceso a internet, por supuesto, y tener a la mano el CURP con los datos de los alumnos. Eh, Aquellas familias que carezcan de conexión a Internet podrán realizar este trámite a través del 800-737-2272. Es el 800-737-2272 en el horario de 9 a 3 de la tarde. Ahí el personal de la Secretaría les va a auxiliar a los solicitantes para hacer la correcta preinscripción de sus hijos. Este sistema se implementó con la finalidad de evitar aglomeraciones en los planteles educativos y prevenir contagios COVID. Vamos a escuchar a Gustavo Cruz, el secretario de Educación Pública.
4: En Baja California Sur, la Secretaría de Educación Pública realizará las preinscripciones correspondientes al ciclo escolar 2021-2022 en el periodo comprendido del 2 al 28 de febrero del 2021. El proceso de preinscripciones por primera vez se realizará en línea. Se contará con una plataforma en la página oficial www.cbcs.gov.mx, donde podrán realizar el registro a través de un equipo de cómputo, tableta o teléfono inteligente con acceso Internet. Para el caso de las familias que no cuentan con ningún dispositivo electrónico ni acceso a Internet, podrán realizar su preinscripción a través de llamada telefónica al número 800 bcs 2 marcando 800-737-2272, en donde personal les apoyará para realizar su registro en la plataforma, para lo cual deberán contar a la mano con el CUR y datos generales del menor.
2: Por otro lado, del director del registro público vehicular, este repube, usted lo recordará, el repube, Norberto Alberto Romero Polanco dio a conocer que eh, durante el 2020... Se instalaron 149 chips y después de esta instalación se detectaron cuatro vehículos que contaban reporte de robo. Esto se lo doy a conocer ahorita porque de nueva cuenta se está invitando a que usted pase ahí a, obviamente, a instalar su chip del Repube en las las áreas operativas del Estado que están encargadas de eh, hacer eh, eh, estos. Estos documentos, estas placas sobrepuestas también se detectan de esta manera y usted pueda tener su automóvil en línea. Vamos a escuchar a continuación al director del Registro Público Vehicular Norbel Alberto Romero Polanco
5: Es importante mencionar que de los casi 360 mil vehículos que están registrados aproximadamente en el padrón estatal, hay un aproximado de 255 mil vehículos que portan el chip REPUVE vinculados al registro estatal, pues lo que garantiza un apoyo a las autoridades municipales, estatales o federales en la identificación de los vehículos. También tenemos un alto número de vehículos que circulan en el territorio que no han pasado a las oficinas, ni a conocer el estatus ni a registrarlos debidamente los invitamos a que utilicen los centros de verificación poderlos registrar y que puedan tener esa herramienta las corporaciones para que en caso de que sufran algún robo de la unidad poderlo ubicar e identificar más rápido y darle esa herramienta a las autoridades operativas del estado
2: Ahí está para que lo tome en cuenta. Bueno, fíjese que Baja California Sur se posicionó como la segunda entidad del país con mayor recuperación económica. Estos son los datos del Inegi que poco a poco está dando a conocer una recuperación económica del 25.5% durante eh, julio-septiembre del 2020. Esto es un indicador trimestral eh, que da a conocer el Inegi y también lo dio a conocer Fernando Ojeda Aguilar, el secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad. Eh, son números eh, resultado de la implementación de protocolos de bioseguridad impuestos por el Comité estatal de seguridad. Resaltó que estos esfuerzos del gobierno del estado y los empresarios para hacer frente a los retos de la pandemia son importantes, apoyados siempre por entidades como Nacional Financiera y la Banca Comercial. Eh, la puesta en marcha de este programa de monitoreo epidemiológico a través de las empresas se han detectado con oportunidad casos en los trabajadores, en los negocios para reducir el, eh, pues el número de transmisiones. Eh, también aseguró que eh, se han contribuido para que el estado tenga un buen ritmo y se recuperen lo más pronto posible en sus domicilios son buenos números para Baja California Sur y bueno eh, también eh, déjeme comentarle que hasta el momento solo Baja California Sur fíjese con los buenos números de la recuperación ha tenido la capacidad del estado de realizar un convenio con el Iste porque recordará usted que eh, es uno de los eh, de las entidades financieras federales que tiene una deuda enorme en todo el país, en muchos de los estados. Solamente Baja California Sur, Chiapas, Colima y San Luis Potosí han han hecho un convenio ya con el Iste para que eh, todos estos descuentos que se realizan eh, a los empleados se entreguen puntualmente a esta a esta oficina central del Iste y así puedan tener, eh, por supuesto, mejor infraestructura, mantenimiento y atención hospitalaria. La semana pasada, por cierto. Sobre esto hubo una manifestación de trabajadores que, vamos, no tenían o no tienen todavía el mínimo eh, equipo de trabajo para manejar pacientes COVID. Aquí en el ISTE muchos fueron los que se manifestaron desde el miércoles pasado. Vamos, cubrebocas, eh, caretas, eh, medicamentos. Es difícil, ha habido también actas administrativas que le han levantado a algunos empleados que se han negado a trabajar en áreas COVID porque no tienen, eh, por supuesto, el mínimo el mínimo material para trabajar en estas áreas. Bueno, en fin, eh, le vamos a tener muy atento, por supuesto, muy atento eh, lo, el desenvolvimiento del liste y cómo va a solucionar estos problemas que cada vez son más reiterados por la plantilla de trabajadores. Y bueno, también sobre lo que se generó, se generó este fin de semana es finalmente la nota la nota política porque eh, se dio, se llevó a cabo se llevó a cabo este proceso en acción nacional, uno de los procesos de selección que, conforme a sus estatutos, debe de realizar y con mil cuatrocientos sesenta votos es Pancho Pelayo, Francisco Pelayo el candidato de la alianza y a la gobernatura del estado este próximo jueves el presidente nacional le va a entregar su constancia de mayoría y por ello, tengo el gusto de presentar aquí en el estudio de Heraldo Radio La Paz, a Francisco Pelayo, bienvenido nuevamente aquí al estudio, Francisco y felicidades por este sábado finalmente pues ya se cumplió este paso del proceso.
6: Se dio el primer paso sin duda amigo para ir al siguiente que es donde vamos a hacerle justicia a la gente que hoy se siente traicionada por los que prometieron mucho y no han cumplido. Agradezco una vez más Germán que me recibas aquí en el heraldo de La Paz Que me permita saludar a todos, tu radio escuchas, un abrazo y buen provechito para los que ya están comiendo. Ya, pues muchas mando Exactamente. Sí, mis mejores deseos.
2: Ya hicieron, eh, ¿qué tal los tacos de la mañana? Te vimos ahí en las (risa) redes sociales.
6: Sin duda, riquísimos. (risa) Me encantan los tacos de birria con tripita bien doradita. Ándale. Contento, feliz. Te vimos. Además de poder saludar ahí. A eh, los amigos que nos atendieron, Edgar, Carlos, Diego, todos ellos muy atentos, muy al pendiente de su, de su negocio.
2: Oye, Francisco Pelayo, eh, pues justamente te menciono esto de las redes y de los tacos, porque obviamente eh, las redes han... Dado resultados muy importantes, números que anteriormente no se tenían en una pre-campaña, en un cierre de campaña digital diferente, ¿no? Y pues ahí están eh, los números que te siguieron en vivo este fin de semana. Sí,
6: sin duda, si me permites, deseo antes de iniciar, agradecer a toda la militancia de Acción Nacional, a la de La Paz, pero también a la de, a la militancia de Los Cabos, de Comondú, de Loreto, de Mulejé. Por esas muestras de solidaridad, por esa gran participación que hubo este domingo que rebasó el 84%, de veras me siento emocionado, me siento motivado porque ese compromiso que hicieron conmigo de acompañarnos en eh, una muestra más de unidad y de fortaleza para nuestro partido, pues se manifestó en la urna el día de ayer donde de cada 10... eh, militantes prácticamente acudieron nueve a votar eso me emociona me compromete desde acá les digo que no les voy a fallar que voy a arrojar el alma hoy y siempre por hacer las cosas bien para todos los sudcalifornianos. contento agradecido de dios agradecido de tantos amigos que tengo en este estado y efectivamente mira Atendiendo las recomendaciones de la Autoridad de Salud, hicimos un cierre virtual. Es el primero en la historia de este estado donde, bueno, pues algunos detallitos, pero al final me siento muy contento porque siempre lo dije y lo reitero. No hay un cargo público que valga más que eh, la salud o la vida de una persona. Nosotros siempre los vamos a cuidar, nosotros estaremos atentos de atender siempre las recomendaciones eh, de salud, pero aún así, déjame te digo que en vivo me acompañaron más de cuatro mil doscientas personas. Buenos números. Muy buenos números. haz de cuento un meeting Pues con más de cuatro mil doscientas personas, pero ya algunas que no se alcanzaron a conectar, luego comentaron, hay más de seis mil ochocientos comentarios, valga la redundancia. Gente que Vio la transmisión, hizo sus comentarios Y que sin duda, bueno, nos está respaldando Un alcance de 87 mil eh, personas eh, que vieron eh, eh, ese cierre La verdad estoy muy emocionado, muy agradecido Porque no solo fue la militancia, me queda claro que nos vieron Miles y miles y miles de sus californianos que están interesados en conocer A sus eh, candidatos Hoy soy ya eh, Bueno, voy a hacer Hasta el día 4 Que me entreguen la constancia De mayoría jurídicamente El el candidato electo Viene el presidente Marco Cortés A hacer la entrega personalmente Pero sí, vuelvo a comentarlo Estoy feliz Muy emocionado porque estas muestras De
2: confianza hoy son una realidad. ¿Qué viene para este próximo periodo? Ahorita ya tenemos este paso, como lo dijiste, que las semanas subsecuentes, ¿qué, ¿qué es lo que viene para Pancho Pelayo?
6: Bueno, seguiremos eh, visitando eh, algunos liderazgos con sobre todo para ir eh, conociendo las necesidades eh, que verdaderamente aquejan a cada sector productivo, a cada sector social. Ya he venido tomando nota, nosotros vamos a eh, ofrecer una propuesta eh, de campaña eh, que le dé viabilidad al progreso y al desarrollo. No vamos a llegar con ocurrencias, no vayamos a llegar improvisando, vamos a escuchar a todos y cada uno de ellos. Nosotros tenemos claro que cuando tú escuchas al pueblo, las cosas suceden, resuelves lo que verdaderamente están necesitando y de eso se trata, de que lo hagamos pensando siempre en lo que la gente necesita, no haciendo lo que queremos. Las políticas públicas hoy en día, a pesar del poco recurso que hay, bueno, pues con mayor razón deben dirigirse a resolver las verdaderas necesidades de la gente, no lo que se te ocurra a ti, porque luego hay cada ocurrente que no escucha, que cree que tiene verdades absolutas, que cree que ya empoderado en su cargo puede hacer y deshacer, y no. Yo tengo muy claro que un servidor público está empleado y pagado por el pueblo y que debe de vengar eh, su sueldo siempre eh, haciendo equipo, escuchando... Y atendiendo al patrón, que so, es el que manda
2: Sabemos que, pues bueno, eh, eh, el norte allá en Comondú, pues lo has, lo, has, lo has tenido muy en la mano Has espalpado obviamente las necesidades ¿Y qué tal el sur? ¿Ya estuviste en Los Cabos por allá?
6: Ya estuve en el sur, y fíjate que el norte, y, y si hablamos de Comondú, hablamos del municipio Con menos recaudación propia y menos ingresos eh, eh, por asignación federal Es un municipio que verdaderamente tiene problemas económicos, pero aún así, mira todo lo que hicimos en tan solo tres años, le cambiamos el rostro a Comundú, hicimos muchísima obra pública, me atrevo a decirte que más que el resto de los municipios juntos, porque estuvimos gestionando, estuvimos tocando las puertas, y aunque per cápita es el que menos ingreso tiene, nosotros logramos que se potenciara el esfuerzo junto... Y en coordinación con el gobierno federal, con el gobierno del estado y nuestro propio esfuerzo. Yo estoy contento porque estoy convencido que sí se puede. Cuando sabes administrar, cuando no vas con ocurrencias, cuando trabajas en equipo, cuando escuchas al pueblo, que es el que manda. Yo eh, hoy te puedo decir que Comondú es el que tiene mejor infraestructura per cápita de todo este eh, estado. Más pavimentos de concreto hidráulico... ...prácticamente sustituida su iluminación en un 98%. Mientras yo fui alcalde, no faltó el agua. Se entregaron tabletas electrónicas a 5,500 estudiantes. Eh, Se atendieron sectores productivos. Se mejoró la infraestructura deportiva. Eh, Créeme que... E incluso espacios de, de esparcimiento. Créeme que me siento muy contento en Los Cabos, pues la gente está esperando que se le atienda eh, y contestando a tu pregunta por eh, un sentimiento que se tiene con todos los gobiernos municipales. El agua, que es lo mínimo elemental que necesita la gente para para vivir con dignidad. Obviamente, eh, la gente espera que se le atienda y haya un ordenamiento territorial para que puedan tener la legal propiedad de sus terrenos Y con ello eh, poder accesar a vivienda digna, poder accesar a iluminación, eh, a electrificación de colonias, a suministro de agua potable por la comodidad de un tubo, hasta la tarja de la cocina, la regadera del baño. Y tengo que reconocer, y lo digo eh, recio y querido, los empresarios de Cabo han hecho un gran trabajo, no han dejado solo a su plantilla laboral y hoy... Eh, Eso es de reconocer eh, Sí, muy digno de reconocer Pese a que están viviendo una situación Donde no llega en este momento al 30% La ocupación Ahí siguen firmes, fuertes Desde los muy grandes hasta los micros Sin duda, eh, la gente de Cabo La gente de La Paz La gente de Comondú, de Loreto y Mulejé, son la grandeza de Comondú. Esa es la fuerza que tiene Baja California Sur, su gente.
2: Enrique Mesa de Mulejé, allá en Santa Rosalía, todo el apoyo para nuestro amigo Pancho, nos está escuchando allá hasta hasta Mulejé. Un abrazo. También Gloria Beltrán, mi apoyo para Pancho Pelayo, Tito Lachea, saludos eh, Dagoberto Camacho Barbosa, al 100 con Pancho Pelayo 2021, desde Mulejé de Leal. Bueno, pues desde por allá, eh, ahora como lo dices a través de las redes sociales, aquí te están eh, mandando y bueno, muchos otros eh, también conexiones que, están, que estamos logrando a través del Heraldo Radio La Paz. Vamos a ir una pausa para eh, cerrar esta entrevista y por supuesto otros, algunos otros puntos que eh, nos va a platicar Pancho Pelayo hoy en entrevista aquí en el Heraldo Radio La Paz
0: Heraldo Noticias La Paz 95.1 de FM
6: Tito es
4: de San José
3: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
4: Tenemos que pensar en México, un México unido y para todos. Hay quienes piensan que estamos solos, pero no lo estamos. Enlacemos nuestras manos de héroes anónimos. Vamos a proteger a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres y hombres, porque México es uno solo, como tú. Cada vez somos más los que soñamos con un mejor país. Cada vez somos más los que pensamos en México.
3: PRI
0: ¿En dónde estaríamos sin ellos? Por las marcas en su rostro, huellas en su corazón y lejos de su familia. Nos toca luchar por ellos. De aplausos no se comen. Por eso el PT luchará para que nuestro personal médico y enfermeras reciban un aumento del 100% de sus sueldos. El PT está de tu lado.
5: Doctor Fernando Vidal Martínez, médico internista, cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER. Yo creo que el punto importante es que el cubrebocas es uno de los mecanismos muy importantes para evitar el contagio. Si nosotros viajamos un poco al tiempo a Japón, ellos siempre utilizan mucho cubreboca y por eso el recontagio, el contagio pudo haber sido muy poco. Yo creo que sí habrá que determinar que la gente que asesora al presidente de la república, yo creo que darle la información de que tiene que usar el cubreboca, porque si no, la gente que sale a todas las plazas, que entra a una farmacia, que entra a, a, a tiendas de consumo, que exigen pr- pr- prácticamente el cubreboca porque es una cuestión para evitar el contagio y la transmisión. Yo creo que nosotros tenemos que ser parte del ejemplo de la comunidad
4: médica de poder utilizar el cubreboca, a lo mejor la mascarilla, el lavado de mano, la, la susana de distancia, en fin, porque eso es parte importante del contagio. Uh-huh. Yo creo que sí, él tiene que estar
5: asesorado muy bien y que yo creo que valdrá la pena que en parte de ejemplo, pues nosotros utilizamos esa parte que corresponde a nosotros para poder dar ejemplo y la comunidad y la población en general, pues sepa que es importante el cubreboca.
0: Si sirve, yo me lo pongo. Heraldo Media Group. Desde la paz. La mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
1: Para platicar de esta reunión de la Secretaría de Economía con la Canasintra. Me da mucho gusto saludar a Enoc Castellanos, el presidente
4: de este organismo empresarial. Tuvimos una reunión de de una hora cuarenta, con mucha apertura, evidentemente un un posicionamiento oficial por parte de de la Cámara, a través de su servidor, eh, en donde pedimos básicamente que se cambiara el concepto de de actividades esenciales por... Espacios seguros. Creemos que la duración de la pandemia ya no permite que haya eh, un cierre total de empresas que antes no se consideraban esenciales, quizás no lo son, digamos, para una situación de emergencia puntual de semanas o un par de meses pero que definitivamente son esenciales para darles de comer a muchos trabajadores, cientos de miles de millones quizás, y a las familias de ellos junto con eh, las de los empresarios.
0: Lunes a viernes, 6 de la mañana, por el Heraldo Radio. Estas son las noticias con el pulso de La Paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
2: Estamos a vuelta con ustedes y bueno, estamos eh, platicando esta interesante entrevista con Francisco Pelayo, eh, quien ya eh, es este próximo jueves va a recibir ya la constancia de mayoría de manos del de presidente nacional de El PAN por este ejercicio que hicieron este, este sábado pasado ahí en Acción Nacional. Eh, la votación, 1.400 votos, eh, ya lo escuchaba usted a Francisco Pelayo. Eh, por cierto, te, te pregunto, Francisco Pelayo. obviamente es una seguridad ahorita para todos el hecho de eh, llevar a cabo una eh, política eh, por el COVID perfectamente bien medida como lo han hecho pues, los gobiernos panistas eh, justamente esto es algo muy importante de tu agenda, cómo has visto eh, justamente cómo han llevado esto eh, los gobiernos eh, panistas aquí en Baja California Sur el trato con el COVID
6: Mira, sin duda el gobierno del estado ha redireccionado Germán todo su esfuerzo recaudatorio todo eh, su eh, presupuesto para Asegurarle la salud a los californianos. Las políticas públicas se deben redireccionar dependiendo la circunstancia. Y bueno, el gobierno del Estado que eh, dirige Carlos Mendoza tomó una decisión correcta: privilegiar la vida, privilegiar la salud, hacer pruebas en tiempo, en oportunidad, estar detectando eh, los casos COVID para evitar su propagación pero además para atender a, lo, atender a los pacientes en oportunidad con ello evitar y bajar la, la tasa de letalidad de fallecimientos mientras en el resto del país rebasa el 10% aquí eh, apenas llega al 5% que son muchas gentes, no debía suceder pero yo créeme que me siento frustrado, Esto escuchaba hace un momento en una noticia cómo los Trabajadores de la salud, los que están en la línea de fuego, en la trinchera, los que están arriesgando su vida para salvaguardar la nuestra, los trabajadores de lista, y, y ocurre también el Seguro Social y otros sistemas de salud. salud. Bueno, están batallando por lo mínimo elemental que son cubrebocas, caretas, trajes, equipo de desinfección, eso es lamentable. Debía estar atendiéndose a toda esa gente, primero que a nadie, con las vacunas, que también lamento. En todo México apenas hasta este día sábado se habían aplicado 657 mil vacunas, mientras en los Estados Unidos ya van Hombre, más de 27 sí. millones. ¿Qué nos pasa? ¿Dónde está el recurso? Y todavía vemos preocupados a la gente de bienestar por ubicar espacios. ¿Dónde aplicar las vacunas? Primero, ni siquiera las hay, pero las pocas que llegan, en vez de aplicárselas a los que están permanentemente eh, en la línea de fuego, los trabajadores de la salud, se las están aplicando a los siervos de la nación porque se supone que ellos van a ir a las casas del bienestar a aplicárselas a los ciudadanos. Y hay todo un sistema nacional de vacunación. Hay casas de salud en algunas eh, delegaciones, en algunas comunidades que están prácticamente solas, pero están habilitadas, tienen todas eh, sus eh, normas de inocuidad. Ah, no, tienen que ir a la delegación porque ahí le van a poner bienestar y ahí te la va a aplicar gente que no tiene siquiera la experiencia. Eso sí lo lamento tremendamente. No se vale, no debe ser. ¿Qué nos pasa? Por favor, necesitamos reaccionar y alzar la voz. Esto es una obligación del gobierno. Y esto es un caso de vida la, o muerte. La ¿no? salud es la primera obligación de cualquier gobierno. No nos están haciendo el favor. el No hay un gobierno... En todo este planeta que no tenga como prioridad la vida, la salud y acá tal parece que mira 657 mil dosis contra 27 millones de vacunas, todo el esfuerzo debía de estar eh, eh, esfuerzo presupuestal económico por parte del gobierno federal para salvarnos la vida, no es justo ni es posible lo que está sucediendo. Yo desde aquí les pido a todos los ciudadanos que hagamos conciencia y que que sí exijamos que las vacunas se apliquen en el lugar correcto, que es en los hospitales, que es en las clínicas, en las casas de salud. ¿Y saben qué? Hay mucha gente que está esperando por una cirugía. No han podido ingresar a a los hospitales por temor. A esa gente también la deben vacunar. Esa gente que le urge operarse de la vesícula, eh, del apéndice o de algún problema que tenga y no entra porque no tiene la vacuna, a ellos, a ellos justamente es a quienes debían de estar aplicando la vacuna para que sin ningún riesgo entren a sus cirugías.
2: De eso se trata una política ver, sencilla una, para Una la política
6: salud. responsable, una política... Eh, que realmente está encaminada a salvaguardar la salud de la gente, no a ganar campañas políticas, no a politizar lo que es la primera obligación de un gobierno. Desde aquí lo digo, no se vale, no es posible, no lo debemos permitir. Eso es lamentable que hasta que en pleno do, eh, 2021 estemos agachando la, la mirada. No, no, hay que hacer la voz.
2: No se vale. Ahí está. Pues muchas gracias, eh, Francisco Pelayo, es importante, por supuesto, esta recomendación importante que también usted, eh, pues ahora sí que tome la mejor decisión en un momento dado, porque, bueno, las cosas son evidentes, ¿no? como esto que hemos platicado los medios de comunicación, ahora lo reitera justamente también Francisco Pelayo, eh, hay situaciones que no se deben de dejar pasar por alto. Yo te agradezco mucho el estar en el Heraldo Radio La Paz esta tarde de noticias iniciando el mes, y pues bueno, eh, muy atentos de lo que se genera este próximo jueves, hay la invitación, si no las haces, por favor.
6: Sí, claro, va a estar eh, acompañándonos nuestro dirigente nacional, me siento muy honrado con la visita de él, ese día se va a legitimar ya con la constancia de mayoría pues mi candidatura oficial Eh, por lo pronto soy todavía eh, candidato electo, mas no lo tengo legalmente y lo seguiré siendo hasta el día que me registren ante la autoridad estatal electoral, así que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir buscando que que Baja California Sur siga siendo un referente nacional en desarrollo social, en generación de empleo, en crecimiento económico, que se está recuperando, lo escuchaba en este momento, es el segundo estado y pronto será el primero, que el estado siga siendo el más seguro, que siga siendo el mejor lugar para vivir.
2: Y el más sano.
6: El más sano, donde viene gente de todo este país a hacer de nuestro estado su nuevo hogar, porque aquí se vive mejor. Aquí se vive mejor Eso que en es definitivo. De este país. Muchas Un abrazo gracias. Un para todos y todas. Buen provecho. Que Dios les bendiga.
2: Francisco Pelayo en el Heraldo Radio La Paz. Eh, gracias por estar con nosotros. Nosotros vamos a continuar justamente con la información que se genera en el municipio de Los Cabos. Ya tenemos a nuestra corresponsal Guillermina de la Toba con el reporte de allá de Los Cabos. Porque allá también están sucediendo cosas. Y es que resulta que eh, se han detectado ya algunos casos. Algunos casos de fiestas que continúan llevándose a cabo allá en Cabo San Lucas específicamente este es el reporte con Guillermina de la Toba
3: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes como bien lo mencionas aún cuando los contagios del COVID se han elevado pues a muchas personas parece no darles mayor importancia, pues este fin de semana en un operativo en conjunto las autoridades clausuraron, multaron y pusieron a disposición a cinco personas en una fiesta, en donde solo había más de 100 invitados, al mismo tiempo en otro punto de la ciudad también se cerró un bar, todo esto ocurrió en Cabo San Lucas.
5: Es importante mencionar que de los casi 360 mil vehículos que están registrados aproximadamente en el padrón estatal, hay un aproximado de 255 mil vehículos que portan el chip REPUVE vinculados al registro estatal, pues lo que garantiza un apoyo a las autoridades municipales, estatales o federales en la identificación de los vehículos. También tenemos un alto número de vehículos que circulan en el territorio que no han... Han pasado a las oficinas ni a conocer el estatus ni a registrarlos debidamente. Los invitamos a que utilicen los centros de verificación, poderlos registrar y que puedan tener esa herramienta las corporaciones para que en caso de que sufran algún robo de la unidad, poderlo ubicar e identificar más rápido y darle esa herramienta a las autoridades operativas del estado.
2: Eh, Guillermina, sí, estábamos eh, en tu enlace, sí, nos escuchas?
3: Eh, sí, eh, y bueno, les comentaba que justamente en este mismo tema, aquí en Los Cabos, han eh, realizado ya más de 100 pruebas COVID eh, durante cuatro días, Esto, los laboratorios que se han instalado en el aeropuerto internacional de Los Cabos, Escucha.
1: Llevamos más de 100 pacientes ya atendidos estos días, eh, ha ido aumentando, seguramente también el flujo de la, del aeropuerto ha sido bajo en estos días por los que nos comentan las autoridades aquí de, del aeropuerto, pero estamos seguros que conforme vaya aumentando, eh, nosotros también tenemos capacidad para incrementar el volumen de manera significativa. Que también es importante mencionar que están abiertas no solo para los turistas, sino también para la comunidad de Los Cabos, eh, cualquier persona puede venirse a realizar pruebas acá que lo necesite, obviamente la prioridad es el pasajero porque... Van contra reloj, pero la idea es que tengamos suficiente capacidad para atender a todos de manera muy ágil. Pruebas, una vez que se toma la muestra, 30 minutos, de 30 a 45 minutos después, se entrega el resultado, se te va a mandar vía correo electrónico o lo podemos imprimir también en el caso que el pasajero lo desee. Nosotros solamente entregamos el resultado al paciente y a su vez, eh, en reportes epidemiológicos que hacemos como laboratorio, se informa a las autoridades. Eh, las aerolíneas no pueden dejar ingresar a, a un pasajero que, que sea positivo, pero el seguimiento pues así que depende de la persona. Y bueno, y bueno pues en
3: este mismo tema, eh, eh, cuatro pasajeros han dado positivo durante la prueba de en el aeropuerto internacional de Los Cabos, Esto lo dio a conocer el director eh, general del grupo aeroportuario francisco Villaseñor en ese en este destino turístico destacó que la mayoría de turistas extranjeros están aplicando esta prueba en los aspectos desde que empezamos el día más tenido cuatro eh, personas positivas eh, que nosotros ya no hacemos el rastreo de qué, qué es lo que pasa con ellos porque el, el, eh, su certificado su constancia de laboratorio les llega en formato electrónico Para que tengan una idea, el volumen de gente que estamos eh, eh, haciendo pruebas en el aeropuerto equivale aproximadamente al 3-4% del total de los pasajeros que tienen que salir y tienen que tener una prueba. Entonces, eso nos quiere decir que el 95% de los usuarios internacionales se está realizando la prueba en otro lugar. Porque al final de cuentas, como estrategia del destino, se les iba a poder eh, ofertar a todos los, eh, eh, nuestros usuarios pasajeros en la prueba en los hoteles.
1: Germán es la
3: información desde el municipio de Los casos.
2: Gracias, Guillermina, por el reporte. Estaremos atentos de, pues, eh, ahora sí que más resultados ahí con los pasajeros que van viajando. Eh, afortunadamente se han detectado estos cuatro pasajeros, lo cual habla de que pues fue un acierto esta eh, eh, pues, esta Detección de pruebas ahí, justamente con los pasajeros internacionales.
3: Así estaremos entendiendo toda la información que vaya circulando.
2: Todo este tema. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Eh, para cerrar el tema de los cabos, déjeme decirle que el, eh, se realizó una caravana, una caravana de choferes de Uber que salió desde el estacionamiento del restaurante Vips ahí en Cabo San Lucas hasta llegar al complejo deportivo Don Cole Fueron aproximadamente unas 200 unidades según esta nota que publica el sur californiano y pues bueno, entre eh, algunas pancartas y algunos vidrios pintados, Uber genera empleo, turismo prefiere empleo. Fueron partes de las consignas que se leyeron en estos automóviles dentro de esta nutrida caravana. Los choferes de la plataforma Uber eh, que hablaron entre eh, pues con algunos medios de comunicación exigieron a la autoridad municipal un alto al acoso y a la cacería porque pues, se dicen eh, ser víctimas de estas multas, multas y más multas a los choferes de Uber allá en Los Cabos eh, pidieron también que los dejen trabajar y admitieron que buscan también los volteen eh, a, a ver los precandidatos de, a la presidencia municipal de Los Cabos, y si habrá que elegirse también, eh, que, que habrán de elegirse este año, pues ahí está el llamado, por supuesto, para que eh, los choferes tengan también un... Una... mire, está muy difícil que un destino de talla internacional como Los Cabos pues no tenga Uber. Es eh, una situación que muchos... Al llegar al destino es lo que buscan. Claro, tienen la oportunidad, por supuesto, los que tienen la concesión ahí en el aeropuerto de llegar hasta casi casi la puerta del avión a ofrecerles una movilidad, ¿no? Eh, Ahí está la oportunidad de ellos, ya que si están sumamente con precios fuera de sí, Pues jamás los van a contratar, de eso también eh, tienen que tomar en cuenta muchos de los trabajadores del volante, no pueden dar un precio exacerbadamente caro, pues porque ahí está Uber, ¿no? Hay que ser competitivos porque el pastel, y más en los cabos, eh, alcanza para todos, créame, alcanza para todos, casi casi hasta sobradamente, solamente hay que tener, pues bueno, esta esta información eh, muy, muy al alcance. Bueno, le comento también que aterrizando en el municipio de, Lo, de La Paz, en La Paz está generando información ahí en el Ayuntamiento de La Paz porque ha habido cambios en el gabinete. En el marco de la sesión ordinaria de Cabildo, el presidente municipal, Rubén Muñoz, le tomó protesta a Alicia Núñez Escobar, quien va a ocupar ahora la titularidad de la Contraloría Municipal y a Ricardo de la Toba Lucero, quien está ahora el nuevo director general de Desarrollo Social. Eh, esto... No sin antes haberse sometido antes a la consideración de los integrantes del Cabildo Paseño, quienes votaron a favor sobre estos nombramientos. Entre otros de los puntos de la orden del día de la más reciente, la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en voz de la Síndica Municipal Marta Judith Páez, eh, presentó ante el pleno la modificación del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021 con base a la ley de ingresos 2020 la cual también fue aprobada por el cabildo. En asuntos generales con una amplia participación de los regidores abordaron temas como eh, los asuntos laborales de la administración, servicios públicos obras como el ecoparque de la juventud y los avances en el proyecto del parque El Manglito entre lo más importante. Eh, por cierto también avanza en un 85% hasta en un 85% La rehabilitación de los equipos fotovoltaicos en algunas comunidades de La Paz. Eh, Esto lo da a conocer Ricardo de la Toba, director de Planeación, quien dio a conocer que son 133 equipos fotovoltaicos que están siendo rehabilitados en su totalidad, además de suministrar 100 baterías en las diferentes comunidades de La Paz, baterías para que obviamente tengan eh, energía. Estas localidades, estas comunidades, fue una inversión de 1.5 millones de pesos provenientes del Fondo de Infraestructura Social y Municipal para 233 beneficiarios de Los Dolores, Todos Santos, San Antonio y El Carrizal. Eh, Van a continuar con más rehabilitación de equipos fotovoltaicos eh, que vengan eh, a darle, pues ahora sí que eh, con estos paneles de luz solar, energía eléctrica a estas viviendas del de municipio de La Paz. Toda esta semana se estarán también habilitando otros 50 equipos fotovoltaicos nuevos completamente a nuevas, nuevas casas de habitación. Eh, también otra inversión aparte de un millón de pesos. Cada equipo fotovoltaico, para que más o menos tenga usted una idea, cuesta como unos 20 mil pesos y consta de un panel solar que soporta los utensilios básicos del hogar. Eh, Pues un refrigerador, los focos del interior de la vivienda, eh, una pantalla de televisión, así como la iluminación es lo que contribuye en las comunidades de La Paz, las más alejadas, donde no tienen energía eléctrica, a que les llegue eh, energía garantizada. Oigan, también por otro lado también eh, Isla Natividad. Isla Natividad es también eh, beneficiada con conexión a Internet de La Paz. Nos brincamos hasta mulejé porque allí estuvo el gobernador del estado en una gira en la cual puso en marcha eh, este equipo de internet ilimitado para eh, la isla Natividad. Va a beneficiar a 302 habitantes y con ello va a conectar a las zonas más alejadas de Baja California Sur con el resto del estado del país y del mundo. ahí estuvo el gobernador acompañado del alcalde Felipe Prado y del encargado también de la Secretaría de Planación Urbana Eric Morales de la Peña. Eh, también estuvo Isidro Jordán, el secretario de finanzas, Eh, ahora en estos lugares tan alejados es donde ya existe una red de telecomunicaciones porque se comprende la necesidad de estar conectados, pues ahora internet no ahora ya es una necesidad toda la isla natividad va a tener este eh, sistema de comunicación a través de internet y dejando atrás ya un sistema de comunicación de conmutador telefónico muy viejo que tenían ahí en la isla, con ya muchas fallas que eh, no permitía una comunicación al 100% eh, de los habitantes de la isla, pues ahora sí que con el resto del país y del mundo. Eh, Ahí estuvo el gobernador del estado, en una de sus redes sociales se hizo esta eh, transmisión, en donde se hizo ya esta primera conexión, fue una obra inaugurada, que consiste en una antena de eh, 75 centímetros, la pura antena, módem empresarial de alta velocidad, sistema de repetición y distribución, sistema de monitoreo remoto, sistema solar fotovoltaico para que no se quede sin energía, eh, pues eh, el, el abastecimiento de internet ahí a Isla Natividad. Bueno, pues muchas felicidades para todos los eh, habitantes que ya van a gozar de este servicio. También... Eh, le comento que hay buenos números en la Administración Portuaria Integral. Ahí José López Soto, quien es el director de API, informó que eh, gracias a los recursos que ha eh, percibido ingresado la, independ- la dependencia y a pesar de la pandemia, se obtuvieron mayores ingresos en comparación con el año inmediato anterior, que es el 2019 tuvo una reunión el Consejo de Administración de API, donde se presentaron estadísticas al cierre del 2020, en la cual se tuvo un ingreso de 317 millones, el cual fue mayor al de 2019, que fue por el orden de los 275 millones. Es una diferencia considerable. Ahí, de igual manera, el director de API, José López Soto, ...dialogó con integrantes de este consejo para dar seguimiento a los asuntos de mayor relevancia. Aquí estuvo en este estudio del Heraldo Noticias, eh, dándonos a conocer los proyectos más importantes que tiene API para Baja California Sur. También se hizo un análisis de la efectividad que han tenido las medidas de bioseguridad implementadas en Pichilingue con el arco de sanitización. También, También los proyectos que se planean para el 2021 darán un aporte importante al desarrollo de Baja California Sur... En esta reunión participaron demás funcionarios de la infraestructura y que, bueno, eh, eh, estuvieron ahí dando a conocer el cierre al 2020 contra el, el, el cierre del 2019. Pues ya nos estamos despidiendo de esta emisión, gracias por habernos acompañado en unos momentos más el podcast del Heraldo Radio La Paz, va a tener la entrevista con Francisco Pelayo, Eh, esta tarde pues bueno también habrá otras notas que subamos de relevancia para iniciar este mes de febrero. Oigan y también bueno la nota con la que vamos a cerrar, en Botellas de Chamoy el crimen organizado detectó que pues había cargadores para arma de fuego en una de las cajas que venían, que venían de Culiacán. A Baja California Sur. Esto fue detectado por elementos de la Guardia Nacional a través de este aseguramiento de eh, dos envíos, un paquete con aparente marihuana oculta en un DVD y cargadores para arma de fuego en botellas de chamoy. Así como lo escuchan, ¿no? Tenía como destino Chiapas y Baja California Sur. Pues aquí este binomio canino, Fue el que detectó estos dos paquetes de sustancias ilegales, eh, con lo cual, pues bueno, ya se evitó que pasaran por Baja California Sur y también por Chiapas, ¿no? Aquí se quedaron. Eh, Fueron detectados eh, por estos binomios caninos y pues la droga ya, eh, más bien, este cargamento fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal abriendo la carpeta de investigación correspondiente. ¿Cómo la ve? Pues ahora, ahí Hasta en las botellas de chamoy mandan eh, el crimen organizado, eh, pues estos estos elementos ilícitos. Ya nos vamos, gracias por acompañarnos. A continuación se queda con el espacio de Javier Solórzano y la imagen nacional eh, del día de hoy. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en el país? En unos momentos más. Soy Germán Medrano, Puedes seguirme a través de arroba Germán Medrano y también en... Germán Medrano Nacional es en Facebook, donde también va a quedar el podcast de toda esta hora de transmisión que tuvimos el día de hoy. Regreso después de esta pausa con el resumen del Heraldo Noticias La Paz.
0: Heraldo Noticias La Paz 95.1 de FM.
3: ¿Te acuerdas de Pero te peinas, eh? Te lo en 30 años, cada vez que nos peinamos para la foto, renovamos nuestra credencial y votamos, las y los ciudadanos junto con el INE construimos una democracia sólida, con elecciones libres donde todas las voces se escuchan. Hoy estamos preparados para la elección más grande de nuestra historia, que se llevará a cabo en 2021.
0: Contamos todas, contamos todos. INE.
3: En 2021 tendremos elecciones en Baja California Sur y desde el extranjero podrás votar por la gubernatura. Solo deberás seguir estos pasos. Contar con tu credencial para votar vigente. Registrarte en votoextranjero.mx. Tienes hasta el 10 de marzo de 2021. Recibir tu paquete para poder votar. Tu voto es seguro. Infórmate en www.votoextranjero.mx. Baja California Sur está donde estás tú Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur
0: Heraldo Radio La Paz 95.1 FM Estas son las noticias con el pulso de La Paz y el Estado En el 95.1 FM Heraldo Noticias La Paz
2: En entrevista en este estudio y en unos momentos más en, en, en podcast, Francisco Pelayo, no les voy a fallar, unidos vamos a ganar. Estuvimos en entrevista con el aspirante a la gobernatura por Baja California Sur y pidió proteger a la gente proteger su voto con el, estida, el estilo de vida que se logró en la entidad gracias a los gobiernos del PAN. Esto ya está publicado eh, en el Heraldo de México, en, el portal, en nuestro portal nacional. Ya también lo tenemos publicado a través de nuestras redes sociales en arroba Germán Medrano y en Germán Medrano Nacionales. Esta nota del Heraldo de México con la entrevista de Francisco Pelayo. Eh, también, también le comento en el resumen del día de hoy. Que inicia en línea la preinscripción a educación básica aquí en Baja California Sur. También se reitera la invitación a colocar, a colocar estos chips en los vehículos por parte de del Repube. Eh, pues eh, habrá que checar este margen de error que pueden tener las empresas al realizar estas pruebas de antígeno covid. La COEPRIS está anunciando que todas estas deben de estar palomeadas, avaladas por esta comisión. También le comento que en el municipio de Los Cabos, cuatro pasajeros dieron positivo a esta prueba de covid que se está aplicando en el aeropuerto de Los Cabos a pasajeros internacionales. Eh, Aquí en el ayuntamiento de La Paz, se avanzó con un 85% en la rehabilitación de equipos fotovoltaicos en las comunidades de La Paz. También Isla Natividad con conexión a Internet ya las 24 horas y completamente gratis. El API, el API la Administración Portuaria Integral, está superando los ingresos del 2019. Eh, le comento también que el crimen organizado utilizó un cargamento de botellas de chamoy para transportar armas de fuego. Y en Los Cabos, una caravana de choferes Ubers exigieron una... Alto a la persecución de sus choferes con las multas. Los espero mañana, aquí a las 2 de la tarde. Soy Germán Medrano, que tenga usted un excelente mes y una excelente tarde de lunes. Hasta
0: aquí, El Heraldo Noticias La Paz. Germán Medrano los espera de lunes a viernes en el 95.1 de FM. Con las noticias que trascienden en La Paz y el estado de Baja California Sur. Con el prestigio informativo de Heraldo Media Group.